0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 연휴 월요일입니다. 코로나 팬데믹 속에서 맞는 두 번째 추석인데요. 명절 잘 보내고 계십니까? 지난해는 불안한 방역 상황 속에서 우선은 모이지 말아야 한다 하면서 보냈다고 한다 그러면 올해는 그래도 좀 순조로운 백신 접종 상황 가운데 올해까지만 우리가 거리두기 잘하며 조심하면 되지 않을까 하는 기대 속에서 맞는 추석 명절인 것 같습니다. 오랜만에 만나서 명절에 하지 말아야 할 말이 있다고 하죠. 뭐 취직, 결혼, 성적, 진학 관련 질문이라든가 뭐살 빼야겠다 이런 조언은 상대에게 오히려 상처 줄수 있습니다. 그리고 정치 이야기 빼놓을 수 없습니다. 정치권은 추석 바닥민심 운운하면서 이야기합니다만 오랜만에 자리에서 정치 관련 이야기가 단순한 견해의 나눔이 아니라 인격적인 모독이라든가 비하로 넘어가서 다툼, 앙금 남을 수도 있습니다. 많이 겪어봤죠. 그래서 오태훈의 시세본부 추석 명절 맞아서 여기서 풀어보시라는 의미에서 정치 특집으로 좀 준비를 했습니다 여야뿐만 아니라 여론조사 전문가와 함께 1부와 2부 통틀어서 최근의 정치 이슈 각 대선 경선 상황 또 지역적 민심 변화 등 살펴보고 특히 주요 유력 대선 후보에 대해서 집중적이고 다양한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 사본부 추석 특집 지금 시작합니다 네. 추석 특집으로 어 이름에서 보면 뭐 대선주의 인물탐구 이렇게 보면 될것 같은데요. 시작도록 하죠. 함께 하실 분들 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 여론조사 전문가십니다. 휴먼앤데이터의 이은영 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하세요.
1: 예. 대선합두은 여론조사 전문가들 엄청 바쁘지 않나요?
2: 아 지금 하루에 거의 두 개씩 조사가 나오고요. 예. 또 문의나 지방선거까지 지금 같이 있다 보니까 어. 후보 예비후보들 예. 문의도 많이 오고 아, 너무 바쁩니다. 그리고 여,
1: 여론조사 네. 기관이 왜 이렇게 많아졌고 이게 왜 이렇게 수치가 마구마구 쏟아져요?
2: 그러니까 일단은 그 지방선거가 같이 있다 보니까 네. 후보가 지방선거 같은 경우에는 예비후보까지 포함하면 한 4천에서 5천 명까지도 되거든요. 당도 아이고야. 많다 보니까. 예. 그래서 이제 그 선거 컨설팅이나 이런 음. 거 하려면 여론조사 꼭 해야 되니까 그래서 조금 우후죽순으로 더 많이 생긴 것 같아요 네. 그리고 이번 대선이 굉장히 초박빙 선거로 갈 가능성이 높아서 음. 조사도 많이 나오는 것 같습니다
1: 그러면 대목이네요 대목입니다 지금.
2: <웃음> 하지만 여기 불러주시면 언제든지 나오겠습니다 알겠습니다 <웃음>
1: 네. 야당 쪽 인사로 저희가 어렵게 모셨습니다 어, 조대원 전 미래통합당 당협위원장
3: 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다 예, 뭐 사실은 저는 안 바쁘고 안 어려운데 불러주셔서 그렇고 (웃음) 사실 각 캠프 저희 이제 당내 경선하고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 각 캠프에서 저보고 이제 같이 저하고 같이 참여하자고 이제 이렇게 제안이 왔는데 음. 제가 우리 편 같은 편 끼리 물었던는 예선부터는 안 하고 싶고 어, 본선 준비 잘해서 백의종권 하는 심정으로 나중에 준비를 해서 국민들한테 어떻게 바른 나라 반듯한 나라 돌려드릴지 예. 준비를 하겠다 이랬더니만 아. 그다음부터는 뭐 다들 저를 왕따시키면서 예, 예. <웃음> 술 한잔 소주 한잔 하자는 얘기도 안 해요 그래서 다들 바쁜 모양이에요 예. 예. 여론
1: 동향이라든가 이런 분석하는 전문가로 제가 알고 있고 또 그런 활동들을 많이 하셨는데 지금은
3: 당직은 안 맡고 계세요? 그당직함참 쓰린데 예. 제가 사실은 이 당에 18년 있었고 예. 한 2년 반 전에 이제 전당대회를 나갔어요. 그때 예. 최고위원 나와서, 어, 어쨌든 김진태 태극기 부대 나가라 이렇게 해서 한번 난리가 났는데, 음. 그때 이제 김세현 의원이 네. 그 연설을 듣고 감동을 했다면서, 여의도연구원 당시 원장이었는데, 저보고 상근 부원장을 맡아달라고 연락이 와서, 네. 뭐, 그래서 이제 보통은 원장 임명하면 부원장 되는 거예요. 그런데 네. 그때 태극기 부대들 1인 시위하고, 그 다음에 최고위원들 그 망언하고 이런 분들 막 조대원은 절대 안 된다. 어. 그래서 이사회가 6주 동안 연기되면서 결국 황교원 지도 체제 하에서 제가 당직을 못 맡았죠. 음. 그 이후로는 뭐 저한테 당직 준다는 얘기는 없습니다. 조윤석께서 오늘 하실 말씀이 좀 많이 있으신 <웃음> 것
1: 같은데요.
2: 오랜만에 나오셨나 봐요.
1: 지금. 조심하겠습니다. 더해 주세요. 괜찮습니다. 자 그리고 아, 더불어민주당의 이경 전 상근부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 저는 오히려 방송사에서 네. 어렵게 안 불러주시는 것 같아요. 그래서 어렵게 저는... 안 불러준다는 건 네. 그러니까 어떤 뜻인가 네. 상당히 어, 불러주기를 기다리고 있는 사람 (웃음) 쉬운 사람입니다 그러니까 아. 불러주시기를 부탁드리고요 반갑습니다
1: 예. 예. 요즘에 학생들 가르치고 있다고 들었어요?
0: 어 이번 학기가 이제 두 번째 학기인 거고요 음. 그래서 이제 뭐두 번째 학기 시작을 한 거고 네. 많은 분들이 제가 이제 학교에서 강의를 한다고 하니까 괜히 뭐 이름만 올려 놓은 거 아니냐 이런 말씀도 하시는데 음. 어, 제가 매주 금요일날 8시간 강의를 합니다 음. 아침 9시부터 점심도 못 먹고 네. 5시까지 풀타임으로 강의를 10분씩 <웃음> 끊어가면서 하는 거고요 그리고 과목이 아마 뭐 시사나 정치 쪽이라고 생각을 하시는데요 어, 제가 실은 영어 교원 자격증이 있어요 그래서 그 전에 기사 생활도 했기 때문에 전혀 예상하지 못하는데 학교에서는 어, 영어 회화 영어 회화를 가르치고 있습니다
1: 음. 내일이 추석입니다 어, 그리고 이제 코로나 상황에서 맞는 두 번째 추석이고 거리 두기 해야 되고 올해까지만은 좀 많이 모이지는 않으셨으면 좋겠습니다 라고 저희가 말씀을 좀 드립니다만 또 추석 연휴에 나와주셔서 너무 고맙고 그리고 또 정치권에서는 뭐 밥상머리 민심 뭐 추석 바닥 민심 이렇게 해서 여기서 변화가 있다더라 지역적으로 이분들이 뜬대더라뭐 이런 그렇죠. 여러 가지들 많이 나누거든요. 또그 부분들 어, 친척 간에 하지 마시고 음. 여기서 한번 풀어보시라고 <웃음> 제가 <지금 웃음> 시간을 마련했고요. 음. 먼저 여론조사 전문가시니까 이윤영 소장께 좀 질문 드려볼게요. 네. 이 지금 추석 바닥 민식은 어떻게 파악하고 있습니까?
2: 이게 아무래도 지금 코로나 상황이다 보니까 그 소상공인과 자영업자분들이 굉장히 지금 어려움이 크신 아, 것 같아요. 아, 그분들의
1: 성향이 중요하죠. 굉장히
2: 중요합니다. 그리고 이게 아직은 드러나질 않고 있는데 그 최근에 보면은 좀 안타까운 사연들도 많이 지금 나오고 있어서 예. 어쨌든 가장 중요한 게이 지역 경제 활성화 골목 경제나 상권의 활성화 이걸 아. 누가 이제 어느 쪽에 민심이 기울어지느냐 이걸 누가 잘 해결해 줄 거냐 이게 음. 가장 중요한 추석 민심이 아닐까 싶어요. 네
1: 알겠습니다. 그러면 은 오늘 한분한분좀 이렇게 한번 해볼게요. 지금 각 당에서 이제 주자들 유력 주자들이 지금 떠오르고 있잖아요. 네. 그래서 이제 여당 쪽한두 분, 야당 쪽한두 분, 그리고 말 마지막에는 그 외에도 지금. 다크호스라고 얘기할 수 있는 분들, 어떤 분들을 좀 염두에 두고 계신지 그분들에 대한 뭐 성향이라든가 지금까지 이력이라든가 민심의 흐름들 이런 것들 좀 살펴보고자 합니다. 근데 이게 시간 안배가 상당히 좀 그렇죠. 중요한데 <웃음> 네. 이걸 또 말씀하다 보면 저희가 딱 끊어서 할 수는 없을 것 같고 네. 최대한 시간 안배를 해서 잘 이렇게 배려해서 반영토록 진행토록 해보겠습니다. 자 오태훈의 이사본부 한가위 특집 대선주자 인물탐구 이제 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다. 어, 여야 인물을 좀 번갈아 가면서 이제 탐구해보겠고요. 그리고 이제 후보들의 각각의 면면이라든가 좀 이렇게 정치적으로 막 논란 많은 사안보다는 이분이 어떤 분인지 그동안 어떤 길을 걸어왔는지 이런 쪽으로 좀 살펴볼까 하고 첫 번째 주자 더불어민주당 이재명 후보부터 좀 보도록 하겠습니다. 이재명 후보하면 떠오르는 이미지라든가 아니면 단어 뭐 아니면은 문장 뭐 총평 같은 것들 좀 해봐야 될것 같은데 아무래도 어, 이경 전대변인께서좀 말씀을 먼저 시작해 주는 게 좋을 것 같아요.
0: 어, 저는 공약 이행률이 가장 먼저 떠오르고요. 이재명 지사가 생각하는 공약이라는 것은 음. 국민과의 약속이라고 생각을 합니다. 그냥 보통 일반적으로 정치인들이 공약이 약속이다라고 하는 것고좀 다른 것 같아요. 이 공약이 성남시장일 때가 95% 그리고 경기도지사일 때가 96%. 2.1%, 센1 아니, 그 성남시장일 때가 94% 정도입니다. 그래서 평균적으로 95%라고 하는데요. 네. 이것을 추진하기 위해서 정말 많은 노력을 하고 음. 많은 소통을 했었는데 이렇게 작은 것에도 약속을 지키자라는 그런 출발점. 네. 저는 그래서 상당히 어, 약속을 소중히 여기는 사람 그리고 그 약속이 정치인이기 때문에 공약 이행률이 상당히 높은 사람이라고 음. 저는 생각을 합니다.
3: 네. 조대원 위원장께서는. 저는 뭐 이재명 그러면 떠오르는 게 박력 뚝심 음. 그리고 사람 냄새 나는 그몇안 되는 정치인 중에 한 명이다. 네. 저는 그렇게 평가하고 싶습니다. 예. 이은영 소장님께서는
2: 아무래도 이 강한 추진력 지금 우리 이경구 대변인께서 말씀하셨는데 강한 추진력과 그 다음에 빠른 속도 이거를 지적하지 않을 수가 없고요 음. 그리고 이 개천에서 용난다라는 신화가 사실은 이제 우리 주변에서 찾아보기가 어렵게 됐는데 갈수록
1: 그게 줄은다고 하고 예, 이제는 없어졌다고 예, 거의 하죠 거의 없어요 예.
2: 그런데 대선 후보 이번 대선 후보 주자들 같은 경우에는 이재명 후보도 그렇고 뭐 홍준표 후보도 그렇고 그런 어떤 자기만의 성장 히스토리를 가진 음. 그런 후보라고 볼수 있을 것 같아요 굉장히 친선 서민적인 그런 인물이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 세 분의 총평을 좀 종합해보면 은어 이재명은 한다면 하네 뭐 이런 느낌 음. 예, 그런 부분들이 많이 각인되어 있는 것 같은데 이재명 후보가 언제부터 정치했는지
0: <웃음> 돌아보면
1: 좀 명확하게 좀 떠오르는 건 많이 없는 것 같은데 그렇죠. 이경 대변인께서 좀 정리해 주시죠.
0: 어 우선은 이재명 지사가 정치를 시작하게 된 것은 간단하게 좀 과거 어릴 때를 좀 돌이켜 봐야 될것 같은데요. 네. 지금 그 학교가 경북 안동에 있는 삼계초등학교라고 하는데 지금 현재에도 전교생이 6 명밖에 되지 않아서 어. 폐교 위기에 있을 정도로 아주 오지에 있는 학교에서 다녔고요. 어 그리고 뭐 중학교, 고등학교는 소년공으로 활동을 했다. 근데 많은 분들이 어 되게 얼마 안 한지 아세요? 그런데 중학교는 3년, 고등학교 3년 소년공으로 6년을 다녔었고 그 이후에 아 본인도 공부할 수 있는 거구나라고 생각해서 검정고시를 했고 중앙대 법대 장학금을 그때 당시에 20만 원씩을 받으면서 장학금 받고 다녔습니다. 사실 합격하고 처음으로 만난 분이 노무현 대통령을 만나서 아 인권변호사를 하도 해도 밥을 굶지 않는구나라는 음. 것을 처음으로 알았다고 합니다 왜냐하면 너무 가난하기 때문에 식구들을 밥을 굶지 않아야 된다라는 생각이 좀 강했다고 그래요 네. 그래서 인권변호사로 그 어떻게 좀 생활을 하고 어 지금 2004년도가 지금 시작이라고 저는 보여지는데요. 성남의 시립병원 설립 추진 공동대표를 하게 됩니다. 그런데 이것이 추진이 안 됐었죠. 그러다가 성남시장에 그러면 내가 한번 내가 나가서 봐밥보 보겠다라는 음. 생각이 있었던 거고 네. 어, 2010년도부터 2018년도까지 성남시장을 합니다. 그다음 2017년도에 그 이제 그 다들 아실 겁니다. 그때 대선에 한번 나가셨고요. 지금 그래서 경기도지사 공약이익률이 앞서 말씀드린 것처럼 96.1% 그래서 어 이렇게 그냥 기초단체장부터 시작을 했었는데 국민들께서 큰 지지를 보내주시기 때문에 지금 대선 후보에 아주 큰 지지를 받고 있다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네. 생각보다는 정치력은 그렇게 길지 않은 분으로 우리가 좀 평가가 될수 있을 것 같고. 이은영 소장님. 네. 강점이라는 거, 약점 같은 것들을 분석해 보면 어떻게 나올까요?
2: 이분이 아까 우리 이제 그 공약과 정책을 기억하는 후보들이 지금 이재명 후보가 상당히 좀그 유일한 후보인 것 같아요. 자기가 예. 했던 과거 행적 속에서 무슨 일을 했는지를 기억할 보통 이게 자치단체장들은 인지도도 낮아요. 우리가 음. 생각하기보다. 그냥 루틴한 일을 하는 그런 자리로 생각을 하는데 이재명 후보 같은 경우는 자기만의 어떤 성과가 있는 청년배당이나 지역화폐, 뭐 계곡정비 이런 것들을 했기 때문에 450대에서 굉장히 그 강한 지지를 받고 있어요. 네. 그리고 그 지금 언제부터 정치를 시작했냐 이렇게 얘기를 하셨는데 이게 지방자치단체장을 했기 때문에 그래서 아무래도 중앙정치에서는 좀 낯설기도 하거든요. 그 음. 근데 이분이 그 경기도지사 당선될 때도 이 민주당 안에서는 굉장한 그 경쟁 치열한 경쟁이 있었는데 그때 6대 4 정도의 그 지지를 가지고 당선이 되시는 것을 보면서 그때부터 이재명이라는 인물이 좀 각인이 많이 된것 같아요. 음. 예. 그래서 나름의 추진력과 함께 자기가 목표를 세운 거에 대해서는 아주 폭넓은 지지를 생각보다 많이 받아내는구나. 그런 면에서 능력이 있다. 이렇게 좀 각인이 됐던 것 같습니다. 네.
1: 보수 성향의 국민들께서는 이재명 후보를 어떻게 볼까 이런 궁금증도 좀 있고 어, 진보 성향의 민주당 쪽에서 보는 분들의 호불로와또 보수 쪽에서 보는 호불로가좀 다른 좀 특징이 있는 후보가 아닌가 싶거든요. 조대원
3: 위원장님. 일단 뭐 저기 여기 나왔으니까 네. 저기 덕담을 좀 해드리면 네. 어, 이재명 후보 장점이라면 네. 그 서민들의 처지와 심정을 빨리 읽고 음. 한발 앞서서 뭔가 이 실행을 한다. 네. 그런 면에서는 참 탁월하다. 그래서 음. 우리가 기본 주택, 기본 소득, 뭐 수술실 CCTV 설치 이런 것들은 서민들이 다 환호하는 정책들이거든요. 네. 이런 면들도 있고 또잘 알려지진 않았지만 예를 들어서 그 자동차 속도 위반이나 뭐 신호 위반했을 때 과태료를 소득에 따라 차등 해가지고 이거 부과하겠다. 를 유럽식으로 부과해야 된다 예, 뭐 이런 얘기 있었죠. 그때 예. 들으면 제가 참야 여기 기발하구나 어. 대단하다 싶었던 게 이게. 예. 저도 자유로 근처에 살지만 밤에 음. 이렇게 막 폭주하는 자동차들 보면 부잣집 애들 그 스포츠카 타고 음. 신호 그한번 위반해가 7만원 맞는 겁안 내거든요. 그런데 한 700만원씩 때리면 음. 겁낼거 아닙니까? 그래서 그런 면에서는 참 탁월하다. 네. 뭐 이런 그래서 그게 그런 것들이 어쨌든 현장에서 빨리 상황을 캐치해서 이걸 아이디어 차원이 아니라 뭐 정책으로 뭔가 내서 세상을 조금씩 바꾸니까 어. 그런 면이 이재명의 가장 큰 강점이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예. 단점은. <웃음> <웃음> 이렇게만 얘기하면 이제 우리 편들이. 아주 빨리 꺼져라. 단점이라고 그러는데. 사실은 뭐 이재명 후보의 약점이라면 제가 말씀드리면 뭐 저도 따라나 키우는데 아니 뭐 이재명 후보가 지금 20대 여성 뭐 이렇게 여기서 표를 잘못 얻는 게 음. 그런 캐릭터가 있는 저 젊은 사람이 있다면, 그런 분이 있다면, 따라안 주고 싶거든요. 어. 예, 그렇잖아요. 그래서, 어쨌든, 국민들이 생각했을 때 대통령이라면, 네. 이런저런 자격 조건을 갖추고, 이런저런 일은 이런 하지 말아야 된다, 어. 그 생각을 하는데, 그런 면에서, 이제 보수청에서 보면, 뭐, 정과 기록이라든가, 여러 가지 각종 구설수를 얘기하는데, 뭐, 이재명이 되면, 아, 이민 간다고 얘기하는 국민들이 있을 정도로, 음. 예, 뭐, 그런 면들이 이제, 이제 시작이고, 본인 이제 진보 쪽에서는 금정이 다 끝났다. 그거 이제 식상하다 이랬는데 보수 쪽에서는 이제 시작이다. 음. 이렇게 생각하고 있죠. 예. 아니, 네.
2: 이번 선거가 참 재밌는 게요. 여야 후보 다 비호감이 높습니다. 지금 어. 그게 그래서 그 유권자 입장에서는 차선의 후보를 선택을 해야 돼요. 최선을 늘 그렇지 않나요? 늘 아니 꼭 그렇지는 않았거든요. 아, 그래요? 이번에 네. 특히 이제 빅데이터 분석이나 음. 이런 걸 보면 의혹, 뭐 비난, 뭐 욕설, 막말 등등해서 비호감이 음. 굉장히 높은 후보들이
0: 지금 포진해 있어요. 하나의 특징입니다. 저는 조금 생각이 다른 게 예. 어, 예전에 성남시장이었을 때 그때 당시에 이제 제가 기자를 하면서. 잘 몰랐어요. 기자임에도 불구하고. 그래서 지금 언론에 보여진 이미지 아니면 편집되는 어떤 그런 이미지 있잖아요. 음. 너무 강한 것들만 많이 보도가 되니까 그게 그 사람이 전부라고 저도 생각했었던 적이 있었습니다. 네. 여성으로서 봤을 때그 부분이 이제 청년이자 여성으로 봤을 때좀 좋아 보이진 않았던 적이 있었는데 실제로 가까이에서 좀 보니까 사람이 포커 페이스가 안 돼요. 어. 아예 안 되고 예. 그 토론회 같은 거 하는 걸 보면은 솔직히 정치하는 분들이 아 상당히 그 관리를 잘합니다 표정 관리를 음. 그런데 이 이재명이란 사람은 본인이 화가 났으면 화난 게얼굴이 표현이 다 됩니다. 어. 그래서 저는 오히려 이것이 좀그 사람의 어떤 그냥 순수함이 보이는 것이 아닌가 이런 생각이 드는 거고요. 예. 그리고 왠지 어 뚜렷한 원칙으로 아주 추진력이 강하기 때문에. 본인이 이제 주변 의견을 잘안 들을 것이다. 이런 아. 편견이 좀 있어요. 예, 예. 그런데 아닙니다. 본인의 단점에 대해서 지적해달라고 얘기를 합니다. 음. 그래서 그냥 자원봉사자들, 청년들이 지적한 그런 단점마저도 다 수용하고 고맙다. 처음에 그거 시작했을 때 누군가는 처음에 시작을 했어야 되잖아요. 그런데 시작할 때아 이렇게까지 이렇게 노골적으로 단점을 우리가 지적해도 되나 음. 할 정도 수위였는데도 고맙습니다. 제가 고칠게요. 그러고 나서 정말 2, 3주 안에 다 고치더라고요. 네. 그리고 마지막으로 어, 지금 그참 인간적인 사람이라고 다 생각이 들었던 것이 충청권에서 과반이 좀 넘었습니다. 네. 그럴 때 보통 이렇게 대선 주자는 밑에 참모들한테 가장 많이 하는 얘기가 고생했어요. 고마워요근데 이분 이재명 지사가 한 소리는 첫 번째가 감사합니다. 음. 내가 비쳤습니다. 이렇게 표현한 것을 보면, 아, 이 사람은 정말로 이 사람의 소통의 방법은 참 서민적이구나, 인간적인 거구나, 이런 생각을 가지게 됐습니다.
3: 네. 방금 뭐 여러 가지 말씀하셨는데, 그렇게 얘기 드리면, 제가 봤는데 그 홍준표, 홍 트럼프라고 그러잖아요. 그렇게 인간적일 수가 없어요. 홍준표만큼 그렇게 수줍음을 많이 타고 음. 제가 인간적으로 봤는데 네네. 남의 얘기를 잘 듣고 음. 어, 뭐 그런데 사실 아까지 말씀하시기를 이제 표정이 다 이렇게 그대로 드러난다. 정치인들은 다 이렇게 가식적으로 위선적으로 하는데 인간적인 모습을 보인다는데 그게 장점이 될 수도 있지만 경기도지사까지는 모르겠어요. 대통령이 됐을 때 과연 음. 우리가 이제 우리 하는 보스 쪽에서 우리 하는 바는 네. 저렇게 감정이 조절이 안 되고 어 이렇게 감정에 따라 가, 그, 치우치고 국가를 이끌어가는 데 있어 가지고 좌지우지되면 음. 과연 이재명이 저기 경기도 이끌 때야 뭐 작은 아, 큰 도시지만 그래도 이 지자체니까 그게 가능하지만 이제 앞으로 외교 국방 이런 거다 맡을 건데 네. 과연 이재명이 이끌어가는 나라는 우리가 불안하지 않을까 음. 매번 대통령이 막이막험만날 것세 말을 하고 이런 내용들이 언론통에 나오고 해외로 나가고 할 건데 과연 이런 것들이 대통령이 되고 나면 좀 절제가 되고 통제가 될 것인가 이런 우려를 갖고 있습니다. 네. 최근에 여론조사 상황, 제가 구체적인 뭐 수치를 막 드러내거나 네. 뭐 이러진 않아야 될것 같고, 좀 네. 워낙에
1: 또 다양한 곳에서 조사가 되고 나니까. 그렇습니다. 네. 이재명 후보의 최근에 지지율 추이 추세, 이걸 좀 말씀해 주신다면, 어, 이은웅 수장 어쨌든
2: 이제 순위로 보면은 네. 지금 다자구도에서 1위를 한 지가 꽤 오래됐고요. 네. 그리고 이제 ARS조사에서 양자대결을 붙일 때그 야권 후보가 1위를 하는 게 거의 많았었는데, 최근에는 그, 이제, 민주당 순회 경선이 이어지면서 그 과반 연승을 기록하면서 이제 ARS 조사 쪽에서 양자 대결도 이재명 후보가 좀 앞서는 그런 결과들이 나오는 상황이에요. 그런데 네. 여전히 아직 그 전체 지지율 보면은 한 20대 중반 그래서 이게 이제 순회 경선이 좀, 음, 남권을 지나고 나면은 이제 어느 정도 이제 기선이 승기의 어떤 그 판도가 확, 이제 확 실시가 될 경우에는 30%를 좀 넘어가는 그런 조금 더 추가 상승이 있지 않을까 이렇게 좀 전망을 음. 하고 있습니다.
1: 네, 뭐 세대별이라든가 남녀를 무슨 뭐 여성 쪽이라든가 이런 쪽에 약점 같은 것들이 좀 있다는 분석들도 나오던데요.
2: 어, 아무래도 그 이제 개인사 문제라든지 그리고 이제 아까 우리 그 이경 대변인께서 말씀하신 것처럼 그. 그 본인의 어떤 이거를 포커페이스 하지 못하는 거 음. 그 예전에 그 도지사 당선되셨을 때그 언론 인터뷰하다 중간에 이렇게 중단하신 게 있었거든요.
1: mbc하고 인터뷰하다가 그... 네. 리시버를 네. 빼셔가지고. 빼고 그. 혼낸 적이 있었죠. 그렇죠.
2: 혼냈죠. 그때. 뒤에 <웃음> 혼까지 내셨어요. 예, 그래서 예, 예. 그런 모습이 그때 생중계가 됐고 음. 지금도 찾아보면 그 영상이 있는데... 네. 그런 것들을 보면은 상당히 이제 이좀 젊은 여성층들이 볼때 깜짝 놀랄 음. 그런 모습이거든요. 하지만 그 이재명 후보 같은 경우는 4, 50대에 아주 강력한 지지를 받고 있어요. 이게 한 번도 무너진 적이 없어요. 네. 다른 후보에 비해서 상대적 굉장한 강점이어서 사실 이 4, 50대가 이렇게 4, 50대에 높은 지지를 받는다는 거는 결국 이 층이 경제 중심층이고 오피니어 리더층이기 때문에 다른 연령대가 따라갈 수 있다. 요걸좀 음. 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 짧게 덧붙이면 예. 그 아까 그 영상 있잖아요. 그 인터뷰 중단한 영상을 제가 오늘 것 때문에 다시 찾아봤는데 그때랑 지금이랑 관상이 완전히 바뀌었어요. 아, 그래요? 네, 어. 한번 찾아보시면 깜짝 놀라실 거예요. 어. 관상이 완전히 바뀌었고 네. 그 여성층에서의 그 지지가 약한 부분도 이게 이제 전세대를 보면 40대 이상 층에서는 그렇게 약하지가 않고 젊은 층에서 좀 약한 부분이 있습니다. 알겠습니다.
1: 네. 마지막으로 그러면 조대원 위원장께서 이재명 후보 외연 확정에서 어떤 노력들 필요할지 짧게 말씀
3: 해 네. 지자체장 할 때에 비해서 이재명 후보가 대권 후보가 되고 난 뒤에 많이 변했다 얘기하는데 음. 뭐 그런 말씀 못 들어봤어요. 뭐 우리 준표가 변했어요. 매번 그잖아요 <웃음> 아, 예, 예, 예. 예. 그래서 어쨌든 요즘 보면 그 홍준표란 후보가 전혀 이렇게 부각이 안 되다가 재명이가 키워준 준표 이런 음. 얘기가 나올 정도로 지금 다그 이미지가 이렇게 이 섞이면서 네. 홍준표 후보가 지금 뜨고 있는데 어쨌든 이재명 후보가 본 캠프에서는 그렇게 변했다고 생각을 하지만 음. 여전히 국민들 내리 속에는 기존에 박혀 있는 게 있어요 그리고 네. 홍준표 후보가 그 얘기하지만 3일간만 그 녹음 파일틀 털면 게임 끝난다 얘기하는 거를 앞으로 어떻게 극복할 것인지 음. 이런 데에 대한 준비를 좀 하셔야 되게, 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이재명 후보에 대해서 좀 분석해 봤습니다. 이은영 휴먼앤데이터 소장 또 이경 더불어민주당 전상근부 대변인 조대원 전 국민의힘 당협위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 한가위 특집 대선 주제 인물탐구 이번에는 국민의힘 윤석열 후보로 넘어가 보도록 하겠습니다.
0: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케인 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 윤석열 후보하면 뭐 총평 짧게 이경 대변님부터 먼저 말씀해
0: 주신다면어네 <웃음> 제가 먼저 하네요. 네 철면 정말 음. 해주세요. <웃음> 네 어. 저는 이분이 음 솔직히 이분에 대해서 정치인 윤석열은 잘 모릅니다. 네. 그러기 때문에 검찰총장인 어떤 이미지가 아직도 강하게 있던 부분이 있는 거고 검찰총장이었을 때도 부정적인 이미지가 좀 있습니다. 그런 부분이 아직까지는 강하게 있는 거고 저와 같은 국민들이 상당히 많을 것이다. 그러기 때문에 아직까지는 확장력이 상당히 그 미미하다라고 음. 보여지는 것이고요. 좀 긍정적으로 바라본 부분은 반려묘와 반려견을 지금 키우고 있는데요. 같이 사진을 찍은 그런 모습들이 있습니다. 침대에서 네뭐 여러 가지 네, 네. 여러 가지 네. 각도가 있고 뭐 공원 산책하는 네. 것도 있는데 물론 이 부분까지도 이쁘게 안 보일 국민들께서는 또 이쁘게 안 보일 수도 있어요. 그 네. 강아지를 막 끌고 간다던가 근데 저는 개인적으로 그래도 이렇게 반려묘와 반려견과 있는 모습이 참 인간적인 모습도. 뭐 저는 이분에 대해서 좋은 이미지는 당연히 없지만 그럼에도 불구하고 저 같은 사람도 아그 모습 참 인간적이고 동네에 어떤 친근하게 다가갈 수 있는 어떤 이미지를 잘뭐 보여줬다 이렇게 네. 생각을 합니다
1: 조대원 위원장께서 좀 아무래도 윤선열 후보는 정치력이 짧아서 네. 그리고 또현 정부에서 검찰총장을 그렇죠. 하다가 네. 지금 네.
3: 야당으로 가서 유력한 대선 후보로 지금 떠오르고 있기 때문에 네. 정리해 주신다면 사실 그현 정부에서 검찰총장 시킬 때현 네. 뭐 정부에 잘 보였기 때문에 시킨 게 아니라 음. 어쨌든 검사로서 이분이 살아온 과정을 보면 어, 진짜 검사다. 네. 정권 눈치를 보지 않고 가장 검사를 잘할 것 같다고 해서 문재인 대통령께서도 시키신 거 아닙니까? 그래서 네. 어쨌든 문재인 대통령도 대단하고 음. 또 그게 발탁된 윤석열 검찰총장도 대단한 분이라고 저는 봐요. 네, 네. 그래서 이분의 이미지라면 그 강직, 뚝심, 원칙. 뭐, 이런 것들, 이 뭐, 저는 보이고, 인간미도 좀 보이고, 음. 그, 이분에 대해서 저도 잘, 이제, 외부의 선분이라 가지고, 제가 개인적으로 접촉을 한 번도 해본 적이 없어서 잘은 모르지만, 네. 언론에 비춰진 모습을 보면, 그, 사법고시를 구수하면서도, 그냥 공부만 이님처럼막 하다가 구수를 한게 아니라, 그 떨어진 과정에서도 뭐, 툴툴 털고, 친구들, 후배들, 어려운 사람 도와주고, 막걸리 한 잔씩 받아주고, 뭐, 이런 모습들, 그래서, 출세에 초연해가지고 자기가 그냥 원칙대로 그냥 뭐 검사짓 하다가 안 되면 뭐 나가지 이런 모습으로 갔기 때문에 음. 국민들이 이분한테 기대하는 게 그동안 민주당 정권 보면서 뭐 내로남부를 하고 어, 했던 말 나중에 저기 정권을 잡는 과정에서 했던 말과 정권을 잡고 난 뒤에 하는 행동들이 달라진 모습들을 보고 실망했던 게 아, 윤석열이 나라를 이끌으면 그래도 그런 것 없이 좀 이렇게 한결같이 이끌지 않겠나 이런 기대가 어우러져서 음. 현재 어쨌든 한때는 최고의 지지율을 받았고 지금도 이재명 후보하고 쌍벽을 이루면서 가는 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 윤석열 후보의 뭐 강점이라든가 약점 같은 것들을 좀 분석해 보려고 하는데 이은영
1: 소장께서좀 말씀해 주신다면
2: 네 지금 이제 우리 사회자님께서 말씀하신 것처럼 정치 이력이 짧다 보니까 이 윤석열 후보의 가장 큰 강점은 사람들이 관심을 갖는다는 거예요. 어. 저 사람이 어떻게 살았고 그리고 그 구수를 했다고 알려져 있는데 도대체 그 험난한 그 시간을 어떻게 보냈는지 뭔가 내가 위안을 받고 싶은 부분은 없는지 이제 그 인간적인 궁금증을 갖게 된다는 게 이분의 가장 큰 강점인데 그리고 또 하나는 이제 그 공정의 이슈를 실현시켜 줄 사람 이분이 사실 그 인기가 가장 높았던 문재인 정부 하에서 가장 인기가 높았던 거는 어려움에 처했을 때였던 것 같거든요. 그러니까 뭐 인사 문제라든지 어떤 어려움에 처했을 때인데, 근데 이제 그게 정치권에 진입을 하시면서 일단 이미지적으로 그 쩍벌하고 도리도리 그 이미지가 너무 강렬했어요. <웃음> 네, 그래서 네. 그 이미지 자체가 그 이후에 이제 여러, 여러 가지 발언 실수 계속 이어지고 있는데 음. 이게. 그러니까 이거를 어떻게 표현하고, 어떻게 표현할지 모르겠는데, 이게 편향적이라기 보다는 좀 균형감이 없는 그 발언, 이게 너무 실망감을 준다. 그렇지만 우리가 아직까지 인간적인 어떤 호기심과 궁금증이 있기 때문에 기대를 저버릴 수가 없는 지금 그런 상황인 것 같거든요. 이분 음. 제가 이렇게. 뭐, 이렇게 책 같은 거 나온 거 보니까 대학교 때 뭐, 야구선수 투수를 했다라는 이야기도 있고, 그리고 이제 아까 그 시험, 시험 볼 때, 그 친구들이 기다리고 있어갖고, 그거 빨리 가서 같이 술을 하고 족발 먹으려고 답안지 쓰다 10분 남겨놓고 먼저 나왔다. 이런 얘기를 봤을 때는, 우리 지금 이 시대에, 코로나 시대에 뭔가 내가 좀 좌절되어 있는 이런 것들을 이분을 통해서 뭔가 희망을 얻어보고 싶은데, 그 이제 내용적인 정책이나 이런 부분이 너무 부족하다 보니까 그래서 상당히 지금 혼란스러워요 유권자들이 네. 그런 측면인 것 같습니다
1: 국민의힘의 이제 성향을 갖고 있는 분들의 입장이라 그러면 윤석열 후보는 당 사람은 아니었잖아요 네. 그리고 갑자기 들어왔고 또 유력 주자라고는 하지만 또 제3지대라는 역할들도 하지 않을까 생각이 됐었는데 최근에 지금 당내 민심은 지금 어떻게 흘러가고 있습니까
3: 그... 지난주에 그 1차 저 경선의 컷오프. 예, 컷오프가 발표가 됐을 때 예. 그게 이제 당에서는 공식적인 그 수치가 아니라고 얘기했음에도 불구하고 이렇게 많이 떠돌았는데 뭐 그게 맞다고 이래 보면 어쨌든 당원들한테는 거의 홍준표 후보의 두배 이상의 지지를 받고 있음에도 불구하고 근접하게 음. 이렇게 결과가 갈린 부분에 대해서는 어쨌든 좀 불안한 면이 있지 않느나, 음. 않냐 이런 생각이 들고 지금은 이제 외부의 바람으로 이렇게 들어와서 그리고 또 최초의 윤석열 후보가 들어오기 전까지는 당내에 그냥 후보가 없었잖아요. 네. 홍준표보다 5% 안짝이었고 당시에는 무소속으로 나가서 당 버리고 고향 버리고 나가지고 혼자 살려고 나갔다고 이런 이미지가 당원들 사이에서 많았고 어. 그러다 보니까 그랬는데 어쨌든 윤석열이라는 이, 이 외부의 우리가 생각지도 않은 우리 당에서 키운 인물도 아닌 문재인 대통령께서 키워주신 인물이 당내의 새로운 그 정권 교체의 바람을 불어, 새로운 바람을 불어 넣으면서 네. 홍준표, 유성민 이런 분들을 동시에 띄우면서 어쨌든 양강체제로 지금 된 거에 민주당 보다는 현재 더 박진감 있는 경선을 치르는 것 같고 국민적 관심도 더 받는 것 같아요. 그래서 음. 윤석열 후보가 여기서 후보가 된다면 그걸로도 충분히 경쟁력이 있다고 보는 거고 만약에 그렇지 않고 이게 이제 뒤바뀐다 하더라도 우리 당의 입장으로, 입장으로 봤을 때는 충분히 그 역할을 했다. 그래서 고마운 존재죠 음. 윤석열 네, <웃음> 후보가. 예, 네. 상대 네. 당의
1: 입장에서는 윤석열 후보의 뭐 약점이라고 할까? 이거는 정말 잡아야 되겠다, 공격해야 되겠다라는 측면이 있다면.
0: 그뭐 명절 당일부터 공격점을 말씀드리기는 그렇고, <웃음> 네. 약간 좀 놀랐던 부분이 많은 뭐 달변가라고 얘기를 하는데, 저는 제가 가장 기억에 남는 거는. 부정식품 부분입니다. 그러니까 없는 사람들은 부정식품도 먹을 수 있게 해줘야 한다. 이어 발언인데요. 없는 사람들은 요 부정식품을 먹지 않고도 저렴하게 먹을 수 있는 방법을 만들어주는 것이 국가 지도자나 어 그걸 지도자가 되겠다고 나선 사람이 기본적으로 갖춰야 할 생각인데 네. 그 부분이 조금 결여됐다, 부재하다라는 음. 점이 상당히 좀 그렇고요. 어, 그리고 아까 뭐 강직이나 원칙, 뚝심을 말씀을 해주셨는데 지금까지 윤전 총장, 윤 후보의 어떤 그 과정을 지켜보면은 본인을 위한 강직인가? 아닌 본인 가족을 위한 강직인가? 하는 의구심이 약간 듭니다. 어 그리고 지금 뭐 검찰 권력을 뭐 사유화해서 고발 사주를 했다 이런 얘기가 나오는데요. 이 부분도 또한 이런 의혹에서 좀 시작되는 부분인 것 같아요. 근데 저는 좀 장점이라고 좀 좋게 보는 점이 하나가 있었던 게 뭐냐면 뭐 여러 가지 중에서 요즘에 최근에 본 것이 그 도리도리 윤이라고 했었는데 얼마 전에 기자회견을 보니까 상당히 도리도리를 많이 하시더라고요. 그러면서 가만히. 멈추고 생각을 하세요. 음. 아, 내가 생각해도 오늘 내가 도리도리좀 많이 하는 것 같아. 아, 되게 위트 있으셨어요. 그래서 네. 이런 부분, 본인의 단점이라고 지적받았던 부분까지도 뭔가 그 농담으로 위트 있게 넘길 수 있는 그 여유는 정치를 시작한 지 얼마 안된분 치고는 참그 사람의 어떤 이런, 어, 이런 어떤 호감 같은 것이 원래 있구나 이런 생각은 같습니다. 최근에 보면 그 이미지가
2: 많이 깔끔해지시고 음. 도리도리도 좀 적게 (웃음) 하시고 그래서 그런 어떤 넉넉함 있잖아요. 윤석열 후보가 여전히 기대하는 부분이 어떤 통큰 보스 있잖아요. 내가 좀 의지하고 싶고 보호받고 싶은 그런 어떤 든든함. 이게 아직 조금 남아있는 강점이라고 볼수 있을 것 같아요. 네.
1: 그러면 조대호 위원장 께서 보시는 윤석열 후보의 약점 보완해야 될점 이건 좀아킬레스건이다 어떤 게 걱정이 됩니까?
3: 최근에 그말 실수로 여러 가지 논란이 되고 있는 부분들을 보면 네. 사실 전후 맥락을 따져 보면 그 충분히 이해가 돼요. 그리고 윤석열 캠프에서도 그그 부분을 집중적으로 이제 항변을 하고 음. 어 저기 변호를 하려고 하는데 네. 사실 제가 어떻게 생각하냐면 이제 노련한 정치인이었다면 만약 홍준표, 유승민이나 이런 분들 같았다면. 그런 논란이 될 만한 용어 자체를 안 썼겠죠
1: 음.
3: 예, 아무리 의도가 선하다더라도 지금 대선 국면이고 상대편에서 이게 이 꼬투리 하나를 잡아서 공격하려고 지금 만반의 준비를 하고 있는 상황에서 네. 그런 말 자체를 안 했을 건데 그런 네. 면에서는 어쨌든 조금 준비가 덜 됐다 음. 이런 생각이 드는데 또 한편으로 얘기하면 아까 그저 민주당 이경대변인 말씀하신 대로 이재명의 뭐 거친 말이나 표정 변화 이런 것들이 도래 인간적이고 네. 가시이 없고 거짓이 없다. 이렇게 그건 좋게 설명, 해석을 하셨잖아요. 음. 윤석열 후보도 뭐 이쁘게 봐주면 네. 충분히 이재명처럼 좋게 볼 수도 있는데 네, 네. 어, 반대쪽에서는 뭐 어쨌든 약점 하나를 잡아서 끝까지 뭐 무너뜨리려고 하는 그런 모습이 요즘 많이 보인다. 그래서 더 이상 이제 그런 면에 말려들지 않는 훈련과 빨리 대비책을 마련하는 게 윤석열 캠프의 급선무가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 사실 이제 야권에서는 인물 경쟁력보다는 이 결집을 통해서 누가 정권을 교체할 수 있겠냐 그런 면에서 보면 누가 아주 강하게 이거를 부딪혀서 그, 뚫고 나갈 수 있겠냐. 이게 중요한 거고요. 지금 아까도 말씀하신 것처럼 국내임의 경선에서 정말 지금 민주당 보다는 더 관심이 집중되는 게그 이강 후보들의 지금도 지금 설전을 보면은 신장이 약한 사람은 볼 수가 없어요. 너무 강해가지고. 그래서 <웃음> 네. 그런 측면이 흥행면에서는 저도 좀 담보가 이미 된것 같습니다.
1: 그 윤석열 후보의 지지율 추위 같은 것들 변화 같은 것들 이런 것들 좀 진단을 해봐야 될것 같은데 시간이 다 돼서 이거는 2부에서 시작을 하겠고요. 윤영호 소장께서 그러면 은 추천해 주신 노래 한곡 듣고 1부 마치고 2부로 넘어가면 좋을 것 같습니다. 어떤 노래 들을까요?
2: 저는 그 가호의 시작을 추천을 했는데요. 지금 그 코로나 상황에서 많은 분들이 좀 용기를 잃고 있는데 음. 그 가사를 보면 그런 내용이 있거든요. 그리고 좀 빛나지 않아도 너를 응원하겠다. 이런 가사가 너무 좋아서 추석에 조금 희망을 가져보시라고 이 곡을 음. 추천을 했습니다.
1: 알겠습니다. 가호의 시작 들으시면서 일부 마치겠고요. 어, 2부에 윤석열 후보의 최근의 지지율 추이 좀 분석하는 시간으로 가도록 하겠습니다.